0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 6. Schizofrenie, după cum s-a și spus Ceasul arăta unu și jumătate din noapte când, în sala de consultații a celebrei clinici de psihiatrie, clădite recent în preajma Moscovei, pe malul unui râu, intră un bărbat cu bărbuța ascuțită îmbrăcat în halat alb. Trei sanitari nu-și luau ochii de la Ivan Nikolaevici, care și pe canapea. Poetul ruin, grozav de tulburat, era și el acolo. Ștergarele cu care fusese legat Ivan Nicolaevici zăceau maldăr tot acolo pe canapea. Ivan Nicolaevici avea mâinile și picioarele libere. Văzându-l intrând pe bărbatul cu bărbusă, ruin poli, tuși ușor și spuse sfios. Bună seara, doctore! Doctorul dădu din cap în semn de salut, dar înclinându-se, se uită la Ivan Nicolaevici, nu la ruin. Bezdoamne ședea încremenit cu expresie răutăcioasă pe față, cu sprânceanele încruntate și nu făcut cea mai mică mișcare când intră doctorul. Iată-l, doctore! vorbi Ruin. Nu se știe de ce înșoaptă, pe un ton misterios, aruncând privit speriată spre Ivan Nicolaevici, iată-l pe cunoscutul poet Ivan Bezdomnei. Vedeți? Ne e teamă să mai aibă vreun delirium tremenț. Da mult? Întrebă printre dinți doctorul. Nu, băi și el din când în când, dar nu așa ca să... Îi se ne cum cumva gândași de bucătărie, șobolani, dragi sau câini ce umblă de colo-colo? Nu, răspunse Ruin înfiorându-se. L-am văzut ieri și azi dimineață. Era perfect sănătos. Și de ce nu mai ai nici mene? L-au luat direct din pat? Nu, no, doctor, a venit în de asta la restaurant. Aha, aha, rosti doctorul foarte mulțumit. Și de ce are zgârieturi? S-a bătut cu careva? A căzut de pe gard, iar apoi la restaurant l-a atins pe unul și încă pe câțiva. Așa, așa, zise doctorul și, întorcându-se spre Ivan, adăugă. Bună seara! Să treci, sabătorule! i răspunse cu răutate, ridicând vocea Ivan. Irene se fost atât încât nu îndrăzniți să se uite în ochii îndatoritorului doctor. Acesta nu se ofensă de fel, ci scoase cu un gest familiar, abil, ochelarii, ridică poala pala halatului, îi ascunse în buzunarul de la spate al pantalonilor, apoi îl întrebă pe Ivan: Câți ani ai? Mai duceți-vă dracului cu toții și lăsați-mă în pace, strigă Rossolan, vezi și întoarse spatele. De ce te furi? Te-am supărat cu ceva? Am 23 de ani. Vorbi iritat Ivan. Și am să mă plâng împotriva voastră, a tuturor, împotriva ta, păduche ce ești." Îi se adresă el lui Ruin. Și de ce nu mai vrei să te plângi?" De-aia că m-au înșfăcat pe mine, om sănătos, și m-au târât cu sila aici, la casa de nebuni." Îi răspunse mânios Ivan. În clipa aceea, Ruin se uită la Ivan și înghesă. Poetul nu avea deloc o privire de nebun. Ochii lui, atât de tulburi la gribelă, erau acum ochii lui Ivan de altă dată, limpezi de tot. Aoleu, gândi speriat ruin. E într-adevăr normal ce e iureală. Chiar așa, de ce l-am tărât aici? E normal, e absolut normal. Numai atât că are toată mutra zdrelită. Bunătatea te afli într-o clinică, vorbi foarte calm medicul așizându-se pe un taburet cu picior metalic lucios și nu într-o casă de nebuni. Într-o clinică, unde, dacă nu e cazul, nimeni nu o să te rețină. Ivan Nicolaevici îl privi neîncrezător cu coada ochiului, dar mormăie. Slavă ție, Doamne! În sfârșit văd și eu un om normal, printre atâția idioți, dintre care primul este gogomanul și incapabilul de șașca. Cine este acest șașca incapabil?" se informă medicul. El, ruin," răspunse Ivan, arătându-l cu degetul murdar pe ruin. Poetul nu mai putea de indignare. asta e recunoștința, gândi el cu amărăciune, pentru tot ce am făcut pentru dânsul. Eu o prea în toată puterea cuvântului. Ca mentalitate, un cheaburaș tipic, vorbi Ivan Nikolaevici, dornic să-l demaște cât mai rapid pe ruin și unde mai pui, E un teaburaș ce poartă cu abilitate masca de proletar. Priviți-i figura acră și confruntați-o cu acele versuri sonore pe care le-a comis în întâmpinarea lui 1 mai. He he, flutură și fulfâie. Aruncați o privire în lui, să vedeți ce gânduri zac acolo. Rămâneți paf, râse cam sinistru Ivan Nicolaevici. Râi îngâfâia roșu la față și se gândea la un singur lucru. Încălzise un șarpă la piept, sărise în ajutorul cuiva care se dovedea a fi un dușman înrăit. Și jala cea mare era că n-avea ce-i face. Doar nu putea să ia la harță cu un bolnav psihic. Dar, de fapt, de ce v-a adus aici la noi?, întrebă medicul, după ce ascultase atent toate învinuirile lui Băsdămului. Dragul se ia pe ăștia. M-au șfăcat, m-au legat cu nu știu ce cârpe și m-au turit până aici cu camionul. Îmi dați să vă întreb de ce ați venit la restaurant numai în cămașă și izmene? N-are de ce să vă mire, îi răspunse Ivan. M-am dus să mă scald în râul Moscova și mi-au șerpelit hainele, lăsându-mi porcările astea. Doar nu era să merg în pielea goală prin Moscova. Am pus pe mine ce-am găsit și eu, pentru că mă grăbeam să ajung la restaurant, la Gribelă. Medicul se uită întrebător la ruin și acesta mormăi posomorât. Așa se cheamă restaurantul. Aha, se lămuri medicul. Dar de ce erați atât de grăbit? Aveați vreo întâlnire importantă? Mă zbat să-l prin pe consultant, e răspunse Ivan Nikolaevici privind nele în jur. Care consultant? Îl cunoașteți pe Berlioz? Întrebă semnificativ Ivan. Compozitorul? Ce compozitor? A, da... Așa e, dar nu despre el e vorba. Compozitorul e tizul lui, Misha Berlioz. Ruin n-avea deloc chef să vorbească, însă fă nevoie de a explicații. Berlioz, secretarul masolitului, a fost călcat astăzi seara de un tramvai la și Prudu. Nu te băga, dacă nu știi, se supără Ivan. Nu tu, eu am fost acolo când s-a întâmplat. El l-a văzut din adin sub tramvai. L-a împins? Nu are face dacă l am pins sau nu, sărie Ivan furios că ceilalți erau grei de cap. Unul ca ăsta nici n-are nevoie să împingă. El e în stare să facă niște figuri, mamă, Și mama, Știa dinainte că Berlioz va fi călcat de tramvai. În afară din dumneavoastră, l-a mai văzut cineva pe acest consultant? Tocmai aici, e Buba, doar Berlioz și cu mine l-am văzut. Așa și, ce măsuri ați luat pentru prinderea asasinului? Spunând aceasta, medicul se întoarce și aruncă o privire femeii cu halat alb, ce și-i mai la o parte, în fața unui birou. Aceasta lua un formular și se apucă să-l completeze. Ce măsuri? Am luat din bucătărie o Rica. Asta? Îl întrebă medicul, arătându-i lumânarea ruptă, așezat alături de Iconiță pe biroul femeii cu halat alb. Chiar asta și... Dar Iconița la ce servit? Da, Iconița, băigui Ivan roșindu se Iconița, de fapt, i-a cel mai mult, urmă el arătându-l din nou cu degetul pe peruin. e că el, consultantul, ce să ne mai ascunde după deget? S-a înhaitat cu necuratul și nu-l prins cu una cu două. Sanitaristele stăteau acum drept și nu-și mai luau ochii de la Ivan. Da, urmă poetul, s-a înhăitat. E o realitate irrevocabilă. Asta e vorbă personal cu Pilat din pont. Nu vă mai uitați așa la mine, știu eu ce spun. A văzut tot, și balconul, și palmierii. Într-un cuvânt, ce mai? A fost la Pilat din pont, garantez eu pentru asta. Da, da. Ei, și mi-am prins vas să zic că iconița asta în piept și am dat fuga. În pipa aceea, cea să bătut de două ori. Ehei, exclamă Ivan sărinde pe canapea. E ora două și eu îmi pierd timpul cu voi. Iertați-mă, unde aveți telefonul Lăsați-l să telefoneze, ordonă medicul adresându-se sanitarilor. Ivan își făcă receptorul în timp ce femeia cu halat alb îl întrebă încet pe ruin. E însurat? Celibatar, o informă speriat poetul. Sindicalist? Da. Miliția? Țipă Ivan în receptor. Miliția? Tovarășul de serviciu? Dați dispoziție să se trimite cinci motociclete cu mitraliere pentru prinderea unui consultant străin. Cum? Treceți să mă luați, merg cu dumneavoastră. La telefon, poetul bezonui. Vorbesc de la casa de nebun. Ripede, adresa dumneavoastră. Ceru el în șoaptă medicului, acoperind receptorul cu palmă. Apoi strigă din nou un receptor. M-auziți? Alo? E o rușinare, vociferă deodată Ivan trântind receptorul de perete. Apoi se întoarse spre medic, că întinse mâna, o iaruncă distantul la revedere și de dus să plece. Nu te supăra, unde vrei să pleci? Îl opri medicul, privindu-l în ochi. E noapte târziu, ești numai în și izmene. Nu te simți bine, rămâi la noi Lăsați-mă să trec, să Ivan la sanitarii care se postaseră în dreptul ușii. Îmi dați drumul sau nu? strigă poetul cu glas fioros. Ruin început să tremure, iar femeia apăsă pe un buton și pe suprafața ei sticla a mesei se ivi o cutiuță lucioasă de metal și o fiolă. Așa va să zică, Rosti Ivan aruncând în jur uitături de fiară încolțită. Atunci, cu bine, strigă el și se năpusti cu capul înainte spre storul lăsat al ferestrei. Urmă un zgomot destul de puternic, dar geamul din spatele storului rămase intact, și în clipul următoare, Ivan Nikolaevici se zbătea în mâinile sanitarilor. Horcăia și se căznea să-i muște strigând. Așa va să zică, geamuri din astea te introdus. dă drumul, dăm drumul." În mâinile medicului sclipi seringa cu o singură mișcare, femeia despică mâneca putrezită a bluzei lui Ivan și apucă brațul cu o putere deloc feminină. În încăpere se răspândi miros de eter. Ținut în patru inci, Ivan se lăsă moale și medicul îndemânatic folosi acest moment ca să-i infiga acolo în braț. Îl mai țină pe Ivan câteva clipe și îl apoi pe canapea. Bandiților, zbieră Ivan să rinde pe canapea. Dar se pomeni din nou așezat la loc. Îndată ce îi dură drumul, sări iar în sus, dar de data asta se lăsă singur pe canapea. Tăcu aruncând priviri sălbatice în jur, apoi căscă pe neașteptate, iar în clipa următoare zâmbiră o M-au închis totuși aici, zise. Apoi mai căscă o dată, se întinse, își puse capul pe pernă, își o obrazul în pumn precum copii și mărmâi cu glas somnoros de data asta fără răutate. Foarte bine, vă o să plătiți pentru toate astea. V-am prevenit, așa încât faceți cum credeți. Pe mine, în clipa de față însă, mă interesează cel mai mult Pilat din pont. Pilat. Aici Ivan închise ochii. O baie, rezerva 117, o gardă permanentă la patul lui. Dădu medicul dispoziție punându-și ochelarii. Ruind trăsării din nou, ușile albe se deschiseră fără zgomot, lăsând să se vadă coridorul luminat de becurile albastre de noapte. Din coridor un împins în încăpere, un cărucior pe rotile de cauciuc pe care le întinseră pe Ivan a țipit. Apoi căruciorul cu Ivan plecă și ușile se închiseră la loc. Doctore," întrebă în șapte ruin, zguduit. E, va să zică într-adevăr bolnav?" O, da," confirmă medicul. Dar ce are totuși?" urmă sfios ruin. Medicul se uită obosit la ruin și răspunse cu glas tins. Hiperexcitabilitate nervoasă, culezarea aparatului și al celui motor. Interpretațiuni delirante, un caz complicat, se vede. Presupun că e vorba de schizofrenie și, pe deasupra, etilismul. Ruin nu pricepe nimic din spusele doctorului, în afară de faptul că situația lui Ivan Nikolaevici era cam albastră. Ofte și mai întrebă, dar de ce fi vorbind mereu despre nu știu ce consultant? A văzut probabil pe cineva care a produs o impresie puternică asupra imaginației lui bolnave. Sau pot o fi având vreo halucinație. Câteva minute mai târziu camionul îl ducea pe ruin înapoi spre Moscova. Se crepă de ziua și lumina felinarilor nestinse, încă de pe șosea, era deprisos și neplăcută. Șoferul furios că pierduse o noapte, gonea cât îl țineau puterile. O pădure se desprinse și rămase undeva în urmă. Râul o luă dintr-o parte, câte nu veneau în întâmbinarea camionului. Gardul cu gherete de pază, stive de lemn, strâl foarte înalți și piloni, iar în vârful pilonilor, înșirate, niște bobine... Apoi, mormane de pietriș, pământul brăzdat de canale. Într-un cuvânt, simțeai că Moscova era la doi pași, colo, după cotitură, că imediat va năvăliște, te v-a prinde. Camionul zguduia pe ruin și l-arunca l-a în toate părțile. Butruca tezată pe care încerca să-și găsească locul, alune mereu sub el. Ștergarele de la restaurant, aruncate în camion de milițian și pantelei, plecați înainte spre casă cu troleibuzul, se răstogoleau pe platforma camionului. Ruin încercase, întâi să le adune pe toate la oaltă, dar apoi, șuierând printre dinți, cu furie, da, mai ducă-se dracului. În definitiv, ce mă tot sucesc eu ca un dobitoc? Le făcut cuvânt cu piciorul și nu le mai dădu nicio atenție. Era într-o stare de spirit cumplită. Desigur, vizita la această casă a suferinței, lăsase în sufletul lui Ruin o urmă foarte adâncă. Se străduia să înțeleagă ce anume-l chinuia. Coridorul cu becurile lui albastre, ce îi în amintire, gândul că nu există pe lume nenorocirea mai cumplită decât pierderea rațiunii, da, da, desigur și asta. Dar acestea era așa, o idee în general. Însă mai era ceva, orice anume. Jignirea, iată ce era. Da, da, vorbele jignitoare pe care vezi, i îi le arunca în față. Și nu îl durea faptul că erau jignitoare, ci adevărul pe care îl conțineau. Poetul nu se mai uita în jurul lui, ci cu privirea pironită împădăia mordarea camionului, ce se zgâlțea fără încetare, a început să mormăi ceva, să se vaiete, făcându-și reproș peste reproși. Da, versuri. Are 32 de ani. Și mai departe? Mai departe același lucru. Va compune câteva poezii pe an și o va ține așa până la bătrânețe? Da, până la bătrânețe. ce vă vor aduce la urma urmei aceste poezii? Glorie? Ce prostie! Cel puțin nu te autoamăgi. Niciodată cel care scrie versuri proaste nu va cunoaște Gloria. De ce sunt proaste? Mi-a spus adevărul, numai adevărul. Își vorba necruzător ruin. Nu cred nimic din ceea ce scriu. Intoxicat de această explozie de neurastenie, poetul se clătină, simțind în același timp că platforma nu se mai zguduie sub el. Ridică ochii și constată că intrase de mult în Moscova și mai mult decât atât, că deasupra orașului mijeau zorile, că norul de coloie poleit cu aur, că autocamionul lui stă pe loc, împotmolit în coloana altor mașini, gata să cotească pe un bulevard, și că la doi pași de el se înălță pe postamentul său un om de metal, cu capul puțin a într-o parte, privind nepăsător bulevardul. Bunuri ciudate se înghiră în capul poetului, ce se simt într o dată bolnav. Iată un exemplu de baftă autentică. Ruin se sculă în picioare pe platforma camionului și ridică mâna, amenințându-l, nu se știe de ce, pe omul turnat din fontă care nu făcea niciun rău nimănui. Fiecare pas făcut de el în viață, orice i s-ar fi întâmplat, în toate s-au dovedit a fi spre folosul lui, spre gloria lui. Dar ce a făcut el? Nu-mi dau seama. Au oare ceva deosebit cuvintele Vântul în business burgă? Nu înțeleg. A avut noroc. Da, a avut noroc. Închide deodată veninos ruini și simți în aceeași clipă camionul urnindu-se din loc. A tras în el? Da, a tras albardistul acela. I-a sfârtecat și a asigurat nemurirea. Coloana își urmă drumul. Bolnev de și chiar îmbătrânit, poetul intra peste cel mult două minute pe terasa Gripedov, care între timp se golise. Într-un colț câteva persoane își bea ultimul pahar. În mijlocul terasei se agita o comperul cu tiu beteica pe cap și cu o cupă de șampanie a braun în mână. Ruin, cu maldărul de ștergare în brațe, fă întâmpinat prietenos de Arcibald Arcibaldovici și eliberat pe dată de cârpele alea afurisite. De n-ar fi fost atât de chinuit, după cele trăite la clinică și după zgâlțitul din camion, Ruin ar fi încercat o plăcere deosebită să relateze cum au decurs lucrurile, înflorind povestirea cu amănunte născocite din imaginația lui. Dar în momentul acela nu i-ar da de așa ceva și apoi... Cu toate că nu excela prin cine știe ce spirit de observație, acum, după calvarul din camion, Ruin îi privea pentru prima oară cu luarea minte pe pirat și îi dăia seama că acestuia, deși îi punea întrebări referitoare la bezdomne și chiar exclama vai vai, realitatea nu-i păsa de fel de soarta lui Ivan Nikolaevici și nu era cât de puțin milă de el. Și bravo lui, bine face, gândi Ruin cu o furie cinică autodistrugătoare și întrerupă în relatarea despre schizofrenie ceru. Arcibalda Arcibaldovici, aș vrea niște vodculiță. Piratul arboră o expresie de simpatie și obtind. Înțeleg, o clipă numai, și făcu semnul nu spătar. Peste un sfert de ceas, Ruiin singur-singurel, chircit la o masă, devorând un un morunaș și bând vodcă, pahar după pahar. Își da seama și recunoștea că nimic nu se mai putea îndrepta în viața lui și că nu-i mai rămânea decât uitare. Poetul își rosti se noaptea, în timp ce alții chefuiau și acum își da seama că nu mai putea întoarce. Era de ajuns să ridice capul și să privească spre cer ca să înțeleagă că noaptea pierise fără putință de întoarcere. Ospătarii grăbiți smulgeau fețele de pe mese. Pisicile care se făiau încoace și încolo în jurul terasei aveau un aspect matinal. Poetul simțea năvălind deasupra lui, nestăvilită, o nouă zi. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare este citită